2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Moslims in Nederland zijn jarenlang verdacht gemaakt door lastercampagnes... betaald door de Verenigde Arabische Emiraten. Mensen en organisaties werden actief in verband gebracht met de moslimbroederschap... en leden reputatieschade of verloren subsidies, ontdekte onderzoeksjournalist Wilmer Hek... Waarom gebeurde dit?
0: Mijn naam is Hande. Ik ben sinds 2021 de voorzitter van, van FEMISO, wat essentieel een netwerk is van moslimjongeren en moslimstudentenorganisaties uit meer dan 20 Europese landen.
1: Han Taner is een uh, 26-jarige Nederlandse vrouw van Turkse Komaf. Zij is de voorzitter van uh, FEMISO. Dat is een uh, islamitische jongerenbeweging die onder andere strijdt tegen discriminatie van uh, moslims. En in de zomer van 2018 begint haar op te vallen dat er allerlei negatieve artikelen over FEMISO worden verspreid via allerlei mediakanalen.
0: We begonnen ongeveer in 2018 voor het eerst een toename te zien... in artikelen en aanvallen tegen ons als organisatie... Voornamelijk door extreemrechtspolitici. Dus het kwam echt eerst vanuit, vanuit die hoek. Uh, maar we zagen een stijging, een plotseling stijging... van één negatief artikel tot tientallen in een paar maanden tijd. Dat FEMISO een, een, een geheime organisatie is. Dat we niet zijn wat we zijn. Dat we uiteindelijk Europese instellingen willen infiltreren... destabiliseren, niet-Europese waarden verspreiden... Ja, dat we ja, in het kort een soort van paard van trooien zijn, dat we niet vertrouwd moeten worden.
1: Omdat het zo plotseling begint en massaal is en er telkens dezelfde beweringen worden gedaan over FEMISO. Bijvoorbeeld dat ze banden zouden hebben met uh, terreurorganisaties en antisemitisme zouden aanwakkeren. Krijgt Tano op een gegeven moment het idee dat er een gerichte campagne achter zit. Maar ze heeft geen idee uit welke hoek dat dan zou komen.
0: We hadden absoluut geen vermoeden. We wisten wel dat het eerst vanuit extreemrechtse hoek kwam. Maar we wisten niet dat het een groter initiatief was.
1: En onderzoek van mijn collega Andreas Kaurohova en mijzelf... wijst uit dat ze het slachtoffer waren van een gerichte campagne... vanuit de Verenigde Arabische Emiraten... om de moslimbroederschap in Europa zwart te maken... en allerlei moslims daarmee in verband te brengen.
0: Het was gewoon echt heel erg eng. Het was heel eng.
2: Oké okay, Wilmer, ik probeer dit even goed te begrijpen. De Verenigde Arabische Emiraten zet een hele campagne op om moslims in Nederland en in Europa zwart te maken. Waarom zou dat land dat doen? Wat is er aan de hand?
1: Ja, de Verenigde Arabische Emiraten die zien de moslimbroederschap... als een grote bedreiging voor hun heerschappij. Want de moslimbroederschap is eerder, onder andere in Egypte... daadwerkelijk aan de macht gekomen. In de nasleep van de Arabische lente rond 2010, 2011... En wat ook meespeelt is dat er rond 2017 een conflict uitbreekt tussen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en ook andere landen in de regio. Waarbij de voornaamste beschuldiging aan het adres van Qatar is dat het de moslimbroederschap steunt. En dat het via de moslimbroederschap, zowel in de Arabische wereld als ook in Europa, zijn macht probeert uit te breiden. En vanaf dat moment besluiten de Verenigde Arabische Emiraten om een campagne te beginnen... Tegen de moslimbroederschap, omdat ze daarmee denken dat ze ook de macht van Qatar op die manier terugdringen.
2: Hoe doe je zoiets? Hoe zet je zo'n campagne op poten?
1: Ja, daar blijken dus uh, PR-bureaus te bestaan die uh, gespecialiseerd zijn in wat dan wordt genoemd dark PR. Mm. En ja, die adverteren ermee bij hun potentiële klanten dat ze dus erg goed in staat zijn om iemands reputatie te vernietigen. Zo staat het letterlijk in hun uh, interne rapporten die ze ook uh, bespreken met hun uh, klanten.
2: Een soort omgekeerde PR.
1: Ja, ja negatieve PR, bedoeld om, om iemand zwaar te beschadigen. En de Verenigde Arabische Emiraten besluiten hiervoor het Zwitserse bedrijf Elp Services in te huren. Dat is het uh, PR-bureau gespecialiseerd in dark PR van Mario Brero. En hij is een uh, bekende in dat wereldje. Al jarenlang werkt hij met zijn bedrijf voor dubieuze oligarchen, maar ook filmsterren en dergelijke... om hun imago op te poetsen en vaak ten koste van allerlei andere personen. Dat bedrijf krijgt in eerste instantie een half jaar de tijd om uh, te laten zien wat het kan... in het uh, vernietigen van de reputatie van allerlei mensen... en het beschadigen van de moslimbroederschap. En ja, in de loop van de tijd wordt dat contract steeds verlengd... omdat uh, de Emiraten tevreden zijn over uh, help-services. En uiteindelijk, volgens de documenten die wij uh, hebben kunnen inzien... betalen de Emiraten 5,7 miljoen euro voor de diensten van het bedrijf.
2: Ja, je hebt het over documenten. Hoe weten jullie dit allemaal?
1: Ja, op een gegeven moment is Elp Services uh, gehackt en zijn die documenten dus in de handen gekomen van die hackers. En uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij de Franse mediapartner van NRC. Wij werken samen in een internationaal onderzoekscollectief. En het Franse mediapaar heeft die documenten uh, weten te bemachtigen.
2: En wat zijn jullie op basis van deze data en deze documenten... en dit ja, pakket aan informatie te weten gekomen... over hoe dit uh, dark PR-bedrijf Help Services precies werkt...
1: Ja, ze hebben een hele uitgebreide gereedschapskist... voor het beschadigen van mensen en organisaties. En ja, je moet daarbij denken aan het aanpassen van Wikipedia-pagina's bijvoorbeeld. Maar er werden ook journalisten betaald om negatieve artikelen te schrijven. Er werden zelfs journalisten bedacht. Dus er waren journalisten die schreven op bepaalde blogs... maar dat bleek in de praktijk gewoon medewerkers te zijn van help-services... Er werden parlementaire vragen ingestoken bij journalisten. Er werden zelfs wetenschappers betaald om geruchten en leads over vermeende moslimbroeders aan te leveren. En de hackers maakten niet alleen documenten buiten, maar ook geluidsopnames. How's life in Abu Dhabi? It's good. Uh, we are fine. Onder andere van telefoongesprekken tussen Alp Services en Matar. De inlichtingen man van de Verenigde Arabische Emiraten. Er wordt gesproken over inderdaad het aanpassen van Wikipedia pagina's, maar ook het voeren van gerichte campagnes tegen mensen en daarvoor ook betalen om die campagnes te voeren. En uh, just to let you know that uh,
0: the payment will be before the, uh, the deadline. It's very kind, once again. I mean, thank you very much for your confidence. and uh, thanks to, to His Excellency.
1: En in die gesprekken refereert Brero ook aan His Excellency. En dat is de broer van de Emir van de Emiraten.
2: Ja, wow, dit gaat echt ontzettend ver. En bij wie komen ze dan terecht? Wie zijn het doelwit van dit bedrijf?
1: Ja, ook dat liep dus enorm uiteen. Vaak werden er per land rapporten opgesteld. En dan werden in die rapporten prominente moslims in die landen al heel makkelijk aangewezen als zijnde moslimbroeders. In het Nederlandse rapport bijvoorbeeld werden ook journalisten opgenomen die kritisch schreven over de Emiraten. Bijvoorbeeld onze eigen NRC-collega's Floris van Straten en Caroline Roelands. En er werden Nederlandse moslims genoemd, bijvoorbeeld de Arnhemse burgemeester Ahmed Markoes. Maar dus ook Hande Taner, bijvoorbeeld, van Femiso. En het latere GroenLinks Kamerlid, Kauta Bouchaliek.
2: En wat hebben we er uiteindelijk van gemerkt in Nederland van deze lastercampagne?
1: Nou, wat je in Nederland onder andere ziet, is dat weekblad Elsevier op een gegeven moment via de e-mail een tip kreeg over een campagne die zou worden gevoerd. Door organisaties die geleerd zouden zijn aan de moslimbroederschap bij Eurocommissaris Frans Timmermans. En Elsevier heeft die informatie uit die e-mail gebruikt voor een artikel. Alleen de afzender van die e-mail, uit ons onderzoek is dat gebleken, dat die helemaal niet heeft bestaan. Dat was namelijk gewoon een ALP-medewerker die onder een valse naam opereerde. En zo heeft Elsevier dus informatie van ALP en van de Emiraten dus gepubliceerd. Verder heeft in Nederland de moslimbroederschap kennen Lorenzo Vidino een hele belangrijke rol gespeeld. Die is gehoord in de Kamer maar is ook in allerlei media aan het woord geweest ook in NRC. En hij bleek dus te worden betaald door Elps Services. Minstens uh, 10.000 euro volgens onze documenten. En het verlengde daarvan is later Tweede Kamerlid Kautar Boucherlikt van GroenLinks. Heel erg in opspraak gekomen door haar vorige functie bij Femizo. Op Ophef over een kandidaat Kamerlid van GroenLinks. Kautar Boucherlikt blijkt vicevoorzitter te zijn van een islamitische organisatie die door experts wordt gezien als de jongere club van de onstreden moslimbroederschap. Ja, zij moest zich dus gaan verweren tegen allerlei aantijgingen over banden tussen haar en de moslimbroederschap, terwijl er helemaal geen duidelijke aanwijzingen zijn dat die er zijn. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om je te verweren... tegen iets uh, wat er niet is.
2: En dat vind ik best heftig. Want als het gaat om um, de basis waarop dat al dan niet gestoeld zou zijn... Um, nou, er is geen appje van mij ergens verschenen waarin ik iets heb gezegd. Uh, er is geen uitspraak van mij online gekomen. Um, wat heb ik gedaan? Ja, we hebben het nu de hele tijd over de moslimbroederschap. Maar uh, waarom is het eigenlijk zo erg om daarmee geassocieerd te worden? En weten we ook zeker dat de organisaties die nu slachtoffer zijn van deze campagne... ook echt geen banden daarmee hebben?
1: Ja, kijk, de moslimbroederschap in het Midden-Oosten... die predikt dat de islam leidend leider moet zijn in alle vormen van het dagelijks leven. En dat bijvoorbeeld ook de sharia moet worden ingevoerd. Nou ja, dat staat natuurlijk wel op hele gespannen voet met onze wesvrije samenleving. En de organisaties die beschuldigd worden van banden met de moslimbroederschap... Ja, daarvan is vaak helemaal niet duidelijk dat die banden er daadwerkelijk zijn... of er zijn in het verleden wel banden geweest, maar ze zijn er nu niet meer. Femizo bijvoorbeeld is ooit ongeveer 25 jaar geleden opgericht... met betrokkenheid van een organisatie die geleerd is aan de moslimbroederschap. En in het verleden hebben ook wel... Uh, Kinderen van voorname leden van de moslimbroederschap functies uitgeoefend bij FEMISO. Dus in die zin zijn er banden. Maar ja, dat wil niet direct zeggen dat het dan een organisatie is die alles wat de moslimbroeders uitdragen zelf ook uitdraagt. En ja, als je daar andere wetenschappers dan bijvoorbeeld Dividino naar vraagt, dan zeggen die van ja, FEMISO is gewoon een organisatie die onder andere strijdt tegen moslimdiscriminatie, maar die standpunten komen absoluut niet overeen met die van de moslimbroederschap en uh, die varen gewoon een, hun eigen koers.
2: Ja, en dit is al jaren aan de gang. Is er iets duidelijk over de schade die dit heeft aangericht? Dit bedrijf dat ja, dit doet in opdracht van de Verenigde Arabische Emiraten?
1: Ja, dat is op een hele grote schaal gebeurd. Nederland was niet het belangrijkste land voor deze campagne. Campagnes zijn ook gevoerd in Engeland, ook in Frankrijk, ook in Zwitserland, ook in Duitsland. En in Oostenrijk is er op een gegeven moment een inval gedaan... bij, bij heel veel mensen, vermeende moslimbroederschapleden. En eigenlijk begon dat allemaal, die hele zaak... Uh, met informatie van wetenschapper Lorenzo Vidino. Dus ja, het is op een hele grote schaal gebeurd in heel veel landen.
2: Welke gevolgen heeft dit gehad voor de mensen die op die lijst stonden?
1: Nou, wat je bijvoorbeeld bij Fermiso ziet... is dat die uh, goede banden onderhielden bij uh, de Europese Commissie in Brussel. Daar waren ze een uh, graag geziene gesprekspartner. Nou, dat is sinds deze campagne volgens uh, Fermiso zelf in ieder geval niet meer het geval.
0: Wat het ook nog extra moeilijker voor ons maakte is... dat campagne, lastencampagne, tot meer censuur... zou leiden, voornamelijk door Europese instellingen. De dus zwemmiso-vertegenwoordigers werden verwijderd... van agenda's, van evenementen waar we zouden spreken. Maar ook van adviesorganen voor jongeren... adviesorganen tegen racisme binnen, uh, binnen deze instellingen... werden wij opeens verwijderd of werden wij niet meer toegelaten.
1: Mailtjes worden niet meer beantwoord. Ze mogen niet meer op gesprek komen... En op vragen van de NRC heeft de Europese Commissie geantwoord dat er geen subsidies meer worden verstrekt aan FEMISO. Ze laten daarbij in het midden of dat uh, door die negatieve berichtgeving komt. Maar het is wel duidelijk dat ze geen geld meer ontvangen van de, van de Commissie. En bijvoorbeeld bij hulporganisatie Islamic Relief, dat ook een doelwit was van een lastencampagne. Zie je dat zij in Duitsland hun miljoenen subsidie kwijt zijn geraakt. En dat Nederland van plan was om deze hulporganisatie een miljoenen subsidie te geven. Maar dat door het besluit in Duitsland om dat niet te doen, Nederland uiteindelijk ook heeft besloten om dat niet te doen. Dus die zijn echt veel geld misgelopen hierdoor.
2: Heeft dit nog gevolgen denk je voor de verhoudingen tussen uh, Nederland en de Emiraten of andere Europese landen en uh, de Emiraten?
1: Ja, je ziet bijvoorbeeld in uh, België, daar werd een minister als uh, moslimbroeder aangewezen door Elp Services. Dus daar is de ambassadeur van de Emiraten ondertussen op het matje geroepen. Wij gaan in Nederland ook nog vragen bij ministeries of er actie gaat worden ondernomen tegen deze beïnvloedingscampagne. Want dat is het natuurlijk. Als dit vanuit Rusland zou komen, dan uh, zou de wereld te klein zijn om het zomaar te noemen. Aan de andere kant denk ik dat bij de Nederlandse overheid bijvoorbeeld ook wel bekend is... dat landen dit soort campagnes soms uh, voeren. En we zijn van dit soort landen ook afhankelijk. Niet alleen uh, voor de olie, maar in de toekomst ook voor de waterstof die daar moet worden opgewekt. We verkopen als Westen ook graag uh, heel veel wapens aan dit soort landen. Dus in die zin uh, denk ik dat de verhoudingen niet enorm anders zullen worden.
2: En een organisatie als Femiso, waarmee je begon... Hebben zij er nu nog wat aan dat dit nu bekend is geworden door dit onderzoek? En ja, kunnen ze hun reputatie nog een beetje redden hierdoor?
1: Ja, ik denk dat zij er zeker wat aan hebben. Ze kunnen natuurlijk verwijzen naar, naar deze publicatie in NRC... maar ook in allerlei andere Europese media... waaruit is dus blijkt dat zij het slachtoffer zijn geworden
0: van deze campagne. Tot nu toe is er nog niets gebeurd... en we wachten op een formele sorry eigenlijk tegen FEMISO. En we willen ook dat dit in detail wordt onderzocht door de Europese ombudsman zodat in detail wordt opgezocht hoe dit is er En hoe de Europese instellingen en welke individuen misschien binnen de instellingen voor dit zijn gevallen.
2: En Wilmer, is er nog een soort les te trekken hè, op basis van jullie onderzoek... om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst gewoon niet zo makkelijk is... voor kwaadwillende bedrijven om zo'n grootschalige lastercampagne op te zetten?
1: Ja, ik denk dat dit weer een goede les is voor ons uh, journalisten. Kijk, als wij wetenschappers aan het woord laten... verbonden aan gerenommeerde universiteiten... dan hebben wij natuurlijk vaak het idee dat we een onafhankelijk iemand uh, laten horen... Maar goed, dat blijkt dus uh, niet altijd het geval. Ik denk dat diverse media daar heel goed over na moeten denken. Want nu kreeg je bijvoorbeeld dat de telegraaf Qatar Boucherlikt van GroenLinks... een wolf in schaapskleren noemde. Nou, dat was toch voornamelijk gebaseerd op die informatie. Ja, zo zaten wij natuurlijk zelf ook uh, na te denken toen wij dit dossier in handen kregen. Van in wiens belang is het dat dit nu allemaal naar buiten komt? Nou, dat is wel duidelijk. Het is natuurlijk in het belang van Qatar. Dus dan ga je afwegen van oké, okay, willen wij dat belang dienen? Nee, op zich niet. Maar is deze informatie belangrijk voor het publiek om te weten? Ja, dat wel. Weten we dat er niet voor is betaald? Dat weten we ook. We hebben er niet voor betaald, onze mediapartners ook niet. En klopt de informatie? Nou, dat hebben we uitvoerig gecheckt. En dan maak je uiteindelijk een afweging om het toch te publiceren.
2: Dankjewel, Wilmer. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Coördinatie: Nina van Hattem. Dit was vandaag. Morgen weer.